0: Здравствуйте. Это подкаст Разберись. Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями, и как психология влияет на сам феномен креативности. Сегодня мы записываем беседу с Александрой Маяк. Я сформулировал нашу тему так: остаться собой или подстроиться. Как считаешь? Правильно. По-моему,
1: да, неплохая тема, и если м- перебирать все наши наброски, то с- поэтому мы можем более-менее раскрыть ее и приспособить к реалиям, с которыми сталкивалась я и с которыми реалии я набл- наблюдала.
0: Давай я расскажу про тебя. Ты основательница лейбла «Ракурс», независимый промоутер, автор музыкальных пабликов ВКонтакте, автор телеграм-канала «Слушай внимательно» и организатор фестивалей от сообщества «Motherland». Да?
1: да, все верно.
0: Очень круто, очень круто. Я читаю и думаю, черт побери, а? а что я могу такого про себя рассказать? Такого не могу. Саша, расскажи, пожалуйста, вот как ты себя можешь представить, вот кто ты такая и почему тебя нужно слушать внимательно?
1: На самом деле я не могу себя охарактеризовать одним словом, постоянно сталкиваюсь с проблемой, что меня спрашивают, а кем ты работаешь? Так, я была арт-директором, я была эндар-менеджером, у меня все-таки свой лейбл, я менеджер нескольких артистов вне лейбла. И вроде как я организую фестивали, туры, концерты, все это сложно уместить в одно слово, но, скорее, это слово независимый промоутер, оно мне как-то больше по душе. А слушай внимательно, на самом деле, э, сам посыл фразы призывает. Э, Обратите внимание, это такая... наброс какой-то. Когда я создавала канал, это было на карантине, мне было безумно скучно, я перечитала всю афишу волны, все архивы, перечитала многие посты, пересмотрела там многие музыкальные видео, и решила, что нужно как-то продвигать артистов, которые остались вне поля зрения музыкальных журналистов, вне какой-то культуры, вне какой то группке, ведь у меня тоже какая-то среда есть. И, в принципе, неплохо пошло, у меня появились неплохие тексты, у меня появились неплохие инструкции, и хорошая комьюнити вокруг меня образовалась. Так что слушай внимательно, это скорее просто советы для людей, которые хотят... Не сделать свой проект.
0: Расскажи, пожалуйста, у тебя есть псевдоним? Откуда он взялся? Очень интересно. Звучно так,
1: звучит. Ну, интересно, неинтересно. История очень замызганная, ей тысячу лет.
0: Но я ее не знаю просто. Я, а я, я
1: рассказываю. Я писала стихи в детстве. Так. Причем очень активно. С девятилетнего возраста я писала стихи, и в лет одиннадцать я создала стихиру. И где я придумала псевдоним, я была Александрой Маяковской. Ну, естественно, зачитывалась Маяковским. Но потом это переросло в «Маяк», потому что было слишком много запросов в Гугле, Там по стихам рубуня было сложно найти, не индексировалось. И я решила, что почему бы не «Маяк»? Как бы коротко, просто. И мне несколько раз в личных беседах друзья говорили, что «О, ты меня навела на какую-то мысль». Я такая «О, Маяк». И мне понравилось. И действительно, как как же это приелось, и как же надолго. Хотя многие отказываются от этих смешных псевдонимов ВКонтакте, которые были придуманы лет 10 назад. Да не смешной, он классный. Он интересный стал со временем, но я встречаю достаточно много людей с такими же псевдонимами. Например, я судила поэтический батл в 2018 году, и туда пришла бард-поэтесса, певица Маяк, и как раз мы с этим столкнулись первый раз, хотя я псевдоним этот раньше использовала, есть небольшое такое собственничество к нему. Но я думаю, что это все пройдет со временем, но я еще я не пользуюсь своей фамилией. У меня есть только ИП на мою фамилию, и больше я ей не пользуюсь. Угу. Просто все от нее отказались.
0: Интересно как.
1: Да, теперь меня даже по имени не зовут. Меня зовут Маяк.
0: А почему ты не делаешь какие-то другие проекты под, под этим же ну, брендом, скажем?
1: Это все-таки популярное слово. Есть Эма группа Маяк, есть электронная группа Маяк. ту же Маяк, о которой я уже говорила. Есть и бренды, и радиостанции. Ты единственный
0: Маяк, который есть.
1: Ну, Радио ты уж точно знаешь, поэтому.
0: Черт, ну ладно, я просто не слушаю его.
1: Поэтому mm-hmm. было бы сложно, и, наверное, мне приходилось бы от большего отказываться или на большее рассчитывать. В общем-то, полно хороших названий в мире, и я их использую. И вот даже те названия, которые я уже использовала, они снова используются, и я пытаюсь вот за них бороться. Вот, допустим, мое название «Омут» — это название моих вечеринок, которые я делаю, это первые вечеринки 2017 года. И это пошло от названия паблика без музыкального уюта. Я угу. сначала думала переводить на французский, чтобы было как-то, ох, флер такой. Но бездна омут и как-то сошлось. А теперь uh-huh. есть бренд украшений омут, достаточно популярный. И, в принципе, многие любят использовать это же слово.
0: Ну, правильно, ну, хорошее слово, короткое озвученное. Это ж надо как-то регистрировать, чтобы потом... Да...
1: Ну, до регистрации 15 лет как-то, да, сложновато. Во.
0: Давай вернемся к нашей основной теме. Да? Мы ее сформулировали с тобой так – остаться собой или подстроиться. В каких ситуациях лично ты сталкивалась с подобной дилеммой?
1: На самом деле это вечная вечная дилемма для меня, потому что всегда есть разные компании. Я все таки чувствую себя волком-одиночкой, и когда я интересуюсь, что же происходит в этих компаниях, я понимаю, что есть точки соприкосновения, и как будто теряюсь немножко я истинная. Появляется другое поведение, другой стиль речи, другие слова, и также я прихожу в другой коллектив, и там, допустим, будут обсуждать академическую музыку, и я такая, господи, Шопен, мой любимый исполнитель, и что как-то делать с этим, я так и не поняла на самом деле, но... Uh, тот факт, что я начала подстра- подстраиваться Когда у меня меняется голос Когда я общаюсь с каким-либо человеком там, по-, по делам uh, Сразу mm-hmm. становится mm-hmm. ниже mm-hmm. Mm-hmm. Но я не сказала бы, что я утрачиваю себя Теряется вот эта поведенческая манера Возможно, чуть меняются темы И основные в моей жизни Я их заменяю теми, которые были бы актуальны Для комьюнити, в которые я вхожу и с этим справляться остается лишь как не забывать, кто ты и что ты здесь делаешь, и кто эти люди тебе. Только так как бы не теряется настоящее я. Ну, я могу провести более четкий пример. Это как подходить к музыкантам разных жанров. Допустим, подойти к рокеру и говорить «Е, горшок жив!», дальше к рэперам типа «Йоу-йоу-йоу», а дальше ты идешь к классическим академическим музыкантам и затираешь им, про, опять же, интересные вещи из жизни исполнителей, композиторов.
0: Да, не знаю. Я каждый раз, когда подхожу к академическим музыкантам, ты говоришь «Вот... Пиво с Ягером очень классно, и они говорят «Да! Да!»
1: вот. Ну, это то, что объединяет все эти жанры.
0: Когда человек уже профессионально занимается какой-то деятельностью, обычно его от нее уже немножко поташнивает, и ему хочется хотя в свободное время обсудить что-нибудь другое.
1: Ну, конечно, вот. это, это, я же утрировала пример. Ну,
0: да, 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 да. Так что... А я, я решил что-то серьезное. Я, я решил даже, на заметку взять. Так вот как надо подходить к рэперам, я запомню.
1: Да, со спины йо-йо-йо, и обязательно надеть штаны, которые падают.
0: То есть я правильно понял, да, что ты прямо ощущаешь, как как бы что-то в тебе меняется, когда ты сталкиваешься с разными... Людьми и тебе некомфортно. Почему? Некомфортно,
1: потому что я не воспринимаю себя. При этом я понимаю разные роли поведенческие человеческие. А здесь это как будто на профессиональном уровне идет что я привыкла к тому, что у всех разное общение в комьюнити. Так. Кто-то принимает а- аморальные шутки, кто-то нет. Угу. И каждый раз все меняется во мне. Угу. Но при этом я. Целостный, абсолютно там нормальный человек.
0: Так, хорошо. А где здесь дискомфорт тогда? Все Энди... меняется во мне. Вот здесь дискомфорт
1: дискомфорт, когда я прихожу в разные компании, я являюсь разным человеком.
0: Так, с ним. Компания, где нужно шутить про педофилов, вот так вот. Там, э, там как бы так... Давай придет. другой
1: пример. Почему-то <смех> педофилы <смех> меня, <смех> меня смущают.
0: Вот, вот окей. Нет, очень хорошо, кстати, что тебя смущают. Меня тоже очень смущает.
1: Музыканты про это ужасно шутят. <смех> ужасно. <смех> Музыканты <смех> ужасно. <смех> Музыканты вообще уже юмор ужасный.
0: Да. Так вот, значит, ты приходишь в такую компанию, и ты что? Ты подстраиваешься под это, хотя тебе это не нравится. И в этот момент ты ощущаешь дискомфорт. Правильно же, да?
1: Скорее всего, да, когда ну, нетипичные так. для меня да. действия вырываются наружу. Нетипичные фразы, угу. но...
0: Врываются наружу из других людей или из тебя,
1: Из меня. То есть я веду себя в соответствующей обстановке. Но я бы не хотела так себя вести. То есть даже вне своем комьюнити я подстраиваюсь под них но не подстраиваюсь под себя. Я гну, как бы... Они гнут меня в свою линию. Понятно. Как бы я гнусь вместе с ними. Угу. Пытаюсь влиться, хотя, возможно, мне даже это не нужно. Да. Это неосознанно происходит.
0: Но, ты знаешь, здесь напрашивается начать разговор про личностные границы. Ты понимаешь, что это такое? Ну, да. Да, ну, то есть в общих чертах личностные границы – это когда какой-то человек или даже ты сама собой совершаешь нечто, что для тебя является некомфортом? То есть, например, представь себе ситуацию, ты живешь с родителями, например, и с молодым человеком одновременно, ну, бывает такое. И, например, твой папа решил пройтись по квартире в трусах. вот, при твоем молодом человеке, а вы там только встречаетесь. Ну вот, условно говоря, такая ситуация. Пускай он сто раз красивый в трусах, но все равно это как бы...
1: Нарушение личности на границ, оно действительно может быть разным, Очень для разным, разного разные да. границы. И близких людей я ищу как раз по комфорту. По комфорту, который они видят, могут достичь со мной, я могу достичь с ними. Но комфорт в других компаниях, скорее, я его долго прощупываю, и как раз меняюсь, когда прощупываю.
0: Так вот, разговор-то в чем состоит? И не просто в том, что вот, вот личностные границы, они есть. Да? Да. Когда кто-то их нарушает, а их постоянно кто-нибудь нарушает. Постоянно. Ну, то есть вообще физически невозможно, за счет того, что люди все вообще разные, невозможно вот найти даже такого человека, который никогда не будет их нарушать. Он всегда, хоть как-нибудь, хоть иногда, может быть сильно, может быть не очень, но они будут нарушены. Это просто факт природы. Когда нарушаются личностные границы, человек начинает испытывать гнев. Всегда. Он начинает злиться. И дальше следующий вопрос в том, куда этот гнев будет направлен. Здоровый человек возвращает этот гнев назад. В порционном, спокойном, вежливом виде. То есть, например, мне не нравится, когда вы там делаете такие шутки. Пожалуйста, я очень вас прошу, при мне... Не шутите так. Маленькая порция гнева, как бы она такая, выходит из тебя, и ты защищаешь свои личностные границы и начинаешь чувствовать себя комфортно. Но у человека, у которого есть немножко проблемы с уверенностью, может возникать другое. Он думает... Я, наверное, не буду. Наверное, я... мне не стоит сейчас ничего говорить, и вообще там этим они не так ничего не поймут, не знаю, как они среагируют, и вообще мне надо как-то с ним поближе познакомиться. Я хочу как-то им понравиться, выглядеть перед ней уверенной хороший. хорошей. Я, пожалуй, ничего не буду говорить. И в этот момент вот эта как бы порция гнева, она не пошла наружу, она пошла внутрь. То есть ты начала себя как бы ужимать себя подавлять в этот момент. И когда такие явления накапливаются, они растут, растут, растут и дальше превращаются или в личностные нарушения, или в плохие психологические привычки. А иногда они... ну, Чаще всего, когда личностные границы нарушаются внутри каких-то не... Таких отношений, когда ты просто там, ой, познакомился с какой-то компанией, когда в следующий раз увижусь, не знаю. А когда, например, эти личностные границы нарушаются конкретным человеком конкретным образом регулярно. То есть, например, это твой молодой человек или девушка, или на работе коллега, или какой-то твой родственник, вы с ним живете или регулярно увидитесь. И постоянно эти границы нарушаются, накапливается этот гнев, и дальше он начинает вырываться неожиданно или на этого человека, или, не дай бог, на себя там в виде каких-то самоповреждений, самопорезов или еще чего-нибудь, или даже там иногда суицидальное поведение. А в отдельных случаях, как в фильме «Джокер», это доходит до того, что мужик свою маму подушку задушил, да? Ну, в каком-то смысле, это история про это, хотя здесь с натяжкой. И в каком-то смысле, если опустить биологическую подоплеку, оставить вот только этот отдельный психологический фактор – то э, систематическое нарушение личностных границ – это базис, на котором психотравмирующая ситуация строится.
1: Скорее всего, речь еще не только об этом. То есть это маленький аспект того, что я испытываю, когда начинаю общаться с новой компанией, с новыми для меня людьми, из нового творчества. И есть вот этот страх, что, в принципе, вот ты как бы с ними сидишь, общаешься, а ты здесь вообще не нужен. И, скорее всего... А тебя точно кто-то звал? А ты здесь э, просто так или что? И спросить что-то, попросить что-то бывает такой ужасной проблемой. Э, Допустим, в новой компании, вообще в мире окружающем, э, мне, как человеку, проблематично спросить, попросить, э, одолжить, просто сделать элементарную вещь для себя. И когда это случается вот что надо денег на проезд, самая такая минималистичная модель, я не буду просить ни у близкого друга, ни у матери, я скорее пройдусь по всему городу пешком и дойду до точки назначения. И это мне мешает в работе. При этом, что я человек не сильно скромный, то есть я могу, я общительный человек, но именно такая, такая вещь, как страх... Страх спросить мешает мне двигаться в работе.
0: ( Palace) Ну, ты знаешь, вот ты начала с такой темы, да, которая меня очень сильно интересует, занимает, и у меня у самого здесь как бы проблемы, я тут сам с собой борюсь. Когда ты рассказала про ситуацию, когда, вот, например, ты находишься в компании, да, и у тебя возникает ощущение, что вообще-то ты здесь не нужна, не то чтобы тебя сюда звали, и, и вообще всем, наверное, было бы лучше, если бы ты куда-то ушла, и будет им гораздо веселее, а ты как бы вообще на этом празднике жизни лишний элемент. Это просто неверный mindset Рассуждая логически, мы на этом празднике жизни в одинаковых условиях все, как бы, по большому счету, экзистенциально. Мы все как-то пришли куда-то, мы изначально никому не были нужны совершенно, Но так случилось, что один занялся одним, другой занялся другим, достиг каких-то успехов, и в результате у каждого из нас появились какие-то навыки, которые, может быть, не всем людям, но каким-то людям. И, может быть, не каждый день, но иногда. Бывают нужны, интересны. Но те люди, которые уже общаются, они, так как уже находятся в этом маленьком микросоциуме, у них уже выстроены связи в том смысле, что они понимают так, значит, я, Петя, я подойду к Саше, я, Петя, А, как бы сделаю, а Петя мне вместо этого сделает Б. И мы не то чтобы так договариваемся, и не то чтобы это какой-то договор, который мы подписывали, и не то чтобы это даже некое рациональное рассуждение, к которому мы пришли циничным образом, потому что это выгодно, а потому что нам просто классно, ему хочется, чтобы я ему помог в этом, он мне хочет, помог в этом, и вообще нам приятно потрындеть вместе, мы просто оба одновременно получим от этого удовольствие. Они уже этот момент понимают, эту взаимосвязь. А ты, когда входишь в новую компанию, у тебя этого понимания нет. Ты не знаешь, кому что ты можешь предложить, и ты не знаешь, что у тебя есть, и ты не знаешь, что им надо. И ты находишься в этом как бы дефиците информации. Но кое-какая информация все же у тебя есть. И она очень важна. Это информация о том, а ты, собственно, что хочешь. Ты туда пришла зачем, с какой целью. И этот посыл, если сфокусироваться на нем и отбросить все остальное, может привести к тому, что ты такая, я знаю, Петя очень классный гитарист. А моему, например, не знаю, вокалисту там из группы... Придумай, пожалуйста, название. Привет. Из группы «Привет». Ты знаешь группу «Привет»? Да, знаю. Я как бы с логической какой-то циничной позиции хочу что-то получить от этого человека. Я не знаю, нужно ему что-то от меня. Я не знаю, могу я ему что-то дать. Но это все равно меня ведет в его сторону, ведет меня к тому, чтобы я попробовала это у него спросить может так получиться, что он мне это даст, и ему будет тоже классно. И это будет классное сотрудничество, где будет этот, эм, игра с ненулевой суммой. Будет вин-вин знаменитый. А может быть нет. Может быть нафиг я ему сдалась реально, и ничего он мне не хочет давать. Или хочет давать, но это будет стоить как бы таких ресурсов, денег, возможностей и нервов, что я, например, э, Саша Маяк, не готов на это пойти. Вот ни, никаким образом. Да? Но мы не знаем об этом заранее. Но Благодаря тому, что мы спросили, мы узнаем об этом.
1: Попытка не пытка.
0: Да, вот в том-то и дело. Поэтому есть страхи рациональные. Например, тигр опасен, не стоит встречать его в прерии. Есть страхи нерациональные. Подойти спросить любого мальчика, девочку, дядю, тетю, любое другое создание любого пола и легендера, когда мы просто его спрашиваем, это, это не страшно, неплохо и ничего, в принципе, от него не, от, не отнимает, и от нас тоже не отнимает, это не опасно, это ничем не грозит.
1: А я помню, вот из-за чего это появилось? Да. Это когда мама просила меня в детстве, в года четыре, просто спросить у какого-нибудь продавца, там, а соус дополнительный, а салфетку. Да. И вот, и как это вообще сделать, там, ребенку? И Вот ты думаешь, вот как тебя вообще воспримет этот человек? Ты вот, ну, просто телепузик такой маленький, ну и что ты скажешь? И вроде бы как это понятно, но тебе же непонятно, что ты мелкий, и тебе все сходит с рук. Да, Мне см- это никто не объясняет. Смотри, детство.
0: смотри, а потом, кстати, между прочим, ты становишься старше, и ты начинаешь понимать эти роли. Да? Ты да. начинаешь, ага, это продавец значит, я могу у него спросить, и он ждет этого вопроса, и у него есть какой-то ответ. То есть, видишь, это опять же, да, сетка коммуникаций. То есть, ты понимаешь его роль уже изначально, ты уже понимаешь, как эта сетка устроена. А когда ты была маленькая, ты не понимала, как эта сетка устроена. То есть, например, в идеальном мире мама могла тебе пробовать сказать, вот смотри, это продавец, он всем рассказывает про то, как там, там, и дает салфетки, и там про соус. Вот ты вот скажи ему это, а он тебе ответит, он тебе все расскажет. Видишь, вот как будет, например. И ты бы такая, а, так вот как это работает, маленькая ты. Пошла бы тып дыб дып дыб дып вот, и, возможно, спросил, возможно, нет, возможно, все равно побоялась.
1: Еще, это у- у- умение пользоваться случаем, что ты все-таки маленький человек. Мне кажется, нужно учить детей пользоваться тем, что они дети.
0: Да, они дети, они. Ну, блин, они и так все знают, они и так пользуются этим, будь нет. Слушай, они пользуются, но в основном они, они пользуются стесняются. родителями. Ну, боже, да. да, они стесняются других людей, и это, кстати, инстинктивная нормальная реакция, надо бояться чужих, особенно если ты маленький, так что ничего страшного в этом нет. Но ж как они пользуются родителями, о боже мой. Ты много занимаешься молодыми музыкантами, и как промоутер, и как музыкальный журналист. Как с твоей точки зрения им стоит вести себя по отношению к своей аудитории? Тем более, если этой аудитории, например, еще нет, или она только на стадии формирования.
1: Ну, естественно, нужен вообще понимание того, как ты, как музыкант, себя видишь, как ты себя хочешь позиционировать, возможно, как ты хочешь, чтобы о тебе написали. Для меня вот всегда, когда я начинаю работать с какой-то группой, с каким-то проектом, я прошу, просто пришли мне описание себя, вот свою биографию. Как ты вообще представляешь заголовок в афише? Вот как о тебе афиша должна написать, что ты там группа из жестокого мира России, что ты там там играешь мрачный постпанк, или ты хочешь чего-то другого, там, ты особенный персонаж новая там гиперпоп-певица из Москвы, которая покорит весь мир? Но вот ты сам просто посылаешь сигнал. В людям в социальной сети о том, как ты хочешь, чтобы тебя видели. Ты создаешь свой бренд, ты создаешь свое лицо сам. Это же творчество. Поэтому, если ты хочешь, чтобы о тебе как-то писали, то сначала напиши сам. Напиши вот этот короткий пресс-релиз. Напиши описание проекта, потому что ты и сам сигнал подаешь людям.
0: Так, поиск аудитории. Ну это понятно. Изначально,
1: вот... да, есть поиск аудитории. Изначально надо потом. быть
0: собой. Изначально понять, кто я. Вот это очень страшно. А Возможно, кто, а кто придумать
1: я? себя. Не обязательно mm-hmm. быть собой. Некоторым это некомфортно. Поэтому ты придумываешь себя. А дальше ты смотришь, что же действительно заходит в твоей аудитории. Когда ты присылаешь смешные картинки или какие-нибудь э, каверы, нирваны. Или когда ты делаешь офигенные сложные штуки и танцуешь под тиктоки. Но важно, чтобы нравилось тебе это как музыканту, чтобы ты получал от этого отдачу. И порой приходится делать те вещи, которые некомфортны, потому что все-таки разные пути развития у музыкантов есть. Бывает, что ты вот ведешь все сам, бывает, что у тебя есть менеджер, бывает, что тебе уже там говорит, это дядя-продюсер что тебе вот надо заснять сегодня 10 тиктоков, которые мы будем выкладывать, которые вот должны собрать там 10 тысяч просмотров, каждый как минимум.
0: Давай вот так вот опишем отдельно. Подстраивающийся под аудиторию артист в вакууме и не подстраивающийся.
1: Мы уже видим много таких примеров, так. когда людям нравится материал, который был выпущен там 5 лет назад, они фенатеют от так. него. А тут артист внезапно решил там сделать другой жанр, Вообще сменить свой стиль, сменить свой образ и уйти да, куда-то в, такое... тень, в тень, допустим. Давай там один концерт в год, а не десять, угу. как раньше. Угу. Это его право. Так. Это право артиста. Так. Если аудитория падает, если ему это как бы нормально, то ну, что с него взять? А если аудитория прирастает, прирастает новая, другая, живая аудитория, потому что та аудитория пятилетней давности, ну мозги поменялись, как бы интересы сменились, возможно, это уже дальний трек в плейлисте. Это может пойти на пользу. Глобальные перемены, подстройка под себя, подстройка по аудиторию, когда у тебя уже есть большая аудитория, и когда ты понимаешь, что вот ну, на тебя ходят. Это
0: это мы описали ситуацию, когда человек не подстраивается.
1: Это не подстраивается. Есть два варианта. Как бы ты находишь... Два хороших варианта. То, что э, аудитория смотрит на то, как ты меняешься, прирастает новое, э, старое э, решает, что с тобой делать. Либо ты просто делаешь свой личный творческий проект и продолжаешь плевать на то, что там снижаются рейтинги, прослушивания. Ты музыкант, ты творец. Либо ты просто теряешь всего себя, о тебе пишут критические рецензии, что вот ну все как бы все упало все что было все ушло угу. и ничего не вернется угу. это тогда уже может сломать музыканту и дух и просто не надо идти на необоснованные риски скорее если это действительно важно для человека
0: ты можешь не подстраиваться и даже наоборот это тебе идет в плюс потому что такие типа ох нонконформист какой же классный потрясающий А может, ты не подстраиваешься таки, боже, что это за странное такое чучело? Зачем я это увидел, больше не хочу».
1: Да, условно два варианта у нас есть. Положительный и отрицательный. Конечно. Я не могу не исключать э, самого восприятия артиста, потому что артисту виднее всегда. Если у него контракт, он должен его соблюдать, если он сам по себе, он должен себя чувствовать и не должен от себя как бы отказываться. Но если дело зависит вот от того, что действительно хочется больше аудитории, и ты готов э, быть творцом на все вообще руки, во все лезть, то это, наверное, даже здорово, когда ты можешь почувствовать себя в разных амплуа. Когда вот ты, допустим, ты же делал YouTube-канал, ты же вот сейчас делаешь подкаст, угу. ты же вот делаешь интересные лайвы. Так. И если вот с- сейчас, насколько я могу говорить об этом, у тебя будет интересный альбом, в который ты действительно вкладываешь какую-то концепцию, угу. вот ты э, как бы гнешь свою линию, А вот вдруг э, у тебя аудитория спросит, а вот что, если бы ты продолжил э, делать то, что ты раньше делал, а нам так понравилось, и мы сейчас тебе и лайков дадим, и вообще на концерт тебе и толпой придём. Ты бы как вообще сам вот по себе подумал это?
0: Если есть какое-то давление на меня аудитории, то оно следующее. Давай-ка ты будешь больше про психиатрию и меньше свою музыку нам пихать. Пожалуйста. Вот как бы там однозначно, то есть как бы лайки, комменты, все-все-все реакция людей, все, как бы мне говорит, на самом деле, за то, что, пожалуйста, забей на творчество, пожалуйста. И побольше вот про это, про то, что нам интересно. Вот у меня такое идет давление, знаешь, а не то, что вот как-то слишком темное творчество, слишком светлое, слишком какая то Сложно.
1: Ну, это очень грустно. Это грустно, когда люди не дают тебе заниматься творчеством и получать от него удовольствие. Не,
0: не то, чтобы они не дают. они Ты это делают. Нет, они дают, они как бы принимают. Потому что у меня это был страх, на самом деле, что меня вообще не будут принимать, вообще никак. То есть, и более того, например, узнав, что я занимаюсь творчеством, и как там врача меня ни во что не ставит, например. То есть, честно говоря, я был уверен, что так и будет. Я все равно стал заниматься творчеством, несмотря на это. Но этого не произошло. Но, но произошло вот так. Все равно как бы, для, для большинства людей, то есть стандартная реакция там, в моем окружении, в той аудитории, которая там ко мне приходит, вот, как бы, они пропорционально 80% им нравится вот эта вся интеллектуальная часть про психиатрию, про психотерапию, музыкальная часть там гораздо меньше. Ну, то есть, вот это как бы моя моя реальность. Вот у меня вот такое, например, идет давление. У
1: некоторых музыкантов, то есть, это проблема, допустим, даже с псевдонимом. Мой знакомый, он поменял псевдоним. Первый там был более такой ванильный. Ванильный. А он сменил на более резкое, что-то более подходящее для себя. А все уже, ну, три года он делал музыку под одним псевдонимом. Вот он только набрал популярность, а потом бац, и он его меняет и во всех как бы стримингах все резко так поменялось mm-hmm. и все думают что это и что вышло вышло то что действительно старые там записи с его старым ником они есть они гуляют по сети все это есть но новый он прижился он хорошо себя чувствует аудитория его приняла все в порядке mm-hmm. то есть это достаточно радикальные изменения но все стало в порядке все стало так, как хотел сам музыкант.
0: Угу. просто комфортнее и внутри, снова название. Вот слово
1: да? «комфорт» в отношении творчества и музыканта всегда должно быть как бы высоко, потому что, когда этого нет, я не ощущаю вообще творчество, я не ощущаю искренность творчества. Есть, конечно, там коммерческие проекты, вот это все. Об этом не говорим, мы говорим о начинающих музыкантах, которые делают музыку скорее для себя, для того, чтобы услыш- поделиться чем-то с другими. Когда ты ставишь себя в некомфортные рамки, вообще, о чем вообще идет речь, я вот не могу понять, и мне сложно работать с такими людьми. Мне хочется, чтобы человек прям кайфовал от этого, чтобы он делал это, делал те изменения, которые ему действительно нужны.
0: Нет, ну послушай, смотри, а как же вот этот э, тезис, не то, чтобы я его придерживаюсь на 100%, но он существует и имеет право на жизнь. Тезис о том, что если ты кайфуешь, то это не работа. Работа – это когда ты впахиваешь.
1: Впахивать можно и кайфовать, когда ты впахиваешь. Можно. Да.
0: Но можно не кайфовать. Ну, То есть некоторые вещи, э, вообще-то, как ни крути, делать все равно надо – вот э, удовольствие они не приносят, но ты понимаешь, как бы, что да, они в перспективе они что-то тебе хорошее принесут, но в процессе тебе ужасно, тебе плохо. И ты как бы тебе некомфортно, но ты жертвуешь этим некомфортным состоянием ради того, чтобы чего-то добиться. И музыкант, и в том числе, может делать какую-то такую деятельность, ему в процессе будет плохо просто
1: Но множество но он музыкантов никуда выпускают альбомы постоянно, регулярно, каждый день. Так, да, я Тысячи знаю, таких да. альбомов выходят. Да. И мне очень грустно, когда действительно музыканты это начинают бросать, когда у них все только начинает получаться. Множество примеров есть, когда... Что значит
0: начинает получаться, если они выходят никуда? Сама себе (связано) противоречишь.
1: Спустя время. Я не не противоречу себе. Я просто упустила момент, который и и так понятен, что в стримингах там начинают повышаться прослушивания, алгоритмы подстраиваются под эту группу. Вот только-только нужна будет группа какая-нибудь разогрев на 100 человек, которая по жанру подойдет, а эта группа больше не существует. Ну Они решили распасться, Ну, а вот у них все только пошло в гору. И я искренне жалею, что такое происходит. Иногда я просто прошу, чтобы этого не делалось. Я готова. Я реально, скорее даже, жертвую каким-то своим свободным временем, чтобы продлить жизнь группе, чтобы они действительно поверили в себя заново.
0: Теперь мы вроде как описываем ситуацию, когда человек подстраивается, и тоже у него может быть хороший, и плохой. Но такой пример отличный пример, когда человек подстраивается, и у него великолепно все получается, замечательный пример Филипп Киркоров, да? Вот, Он, значит, был... Уже там столько образов у него прошло, и сейчас какой-то новый образ, и, честно говоря, очень прям классно. Вот. Это очень здорово, да, и, и иронично, и, и спасибо большое Гудковые компании за то, что они это сотворили вообще с замшелом советским шоу-бизнесом. Просто чудо какое-то, да? Ну, классный пример.
1: Ну, да, хороший. Ну, мы же каждый год там, меняем гардероб. Годы идут, мода меняется. Если артист хочет меняться, он будет меняться. Это, конечно, Киркоров смотрится немножко нелепо. Ну да. Это возникает, возникает такой резонанс. По-моему, он
0: всегда выглядел нелепо. Прям всегда
1: ну, вообще. это такой персонаж. Такой персонаж на сцене, он сам как бы выбрал такую... Ну
0: да, да. Ну то есть нет, я не говорю, что это плохо, но просто... Ну да, он раньше выглядел сексуально нелепо, а теперь он выглядит... Просто
1: дед не... нелепый.
0: Да-да-да-да-да. Но да, очень веселый.
1: Но это же неплохо, мы с тобой ну, соглашаемся. Ну да, да, это да. даже да. хорошо. Это хорошо, но да. Но критически, естественно, возгласы летят. А что же этот дед решил там вообще?
0: Ну, захотел, сделал, Господи Боже. Так, а теперь плохой вариант. Вот ты подстроился, ну, и что может быть плохое с тобой?
1: Плохое то, что ты просто выгоришь от этого, что ты просто подстраиваешься под людей и тебе это не нравится.
0: С тебя внутри будет некомфортно? Ты внутри Мы тебя наводим, не вынесешь, так, да?
1: да. Я считаю, что многие сталкиваются с такой проблемой, что даже уже не хочется писать альбом в пресловутом там, жанре, в котором ты уже сделал четыре альбома. Ну, не хочется следующий делать таким ты
0: подожди, нет, это как раз нон Вот не хочется и не буду. А не хочется, и он делает, да? не хочется, да? и
1: он делает, и он делает, да. его все так же слушает, но музыканты не находят себя, не находят э, отдачи от людей. Они вот вот сделал это, и как бы это на века.
0: Ну да, понятно. Не отказываются
1: от треков. Допустим, Альянс группа. Так. Когда они делают новые альбомы, у них там и состав меняется, и жанры они поменяли, и прям звучит все свежо. Угу. Но все только знают на заре, и все спросят спеть на заре. Ну что с этим поделаешь? Ты подстраиваешься под, под аудиторию и да поешь от на заре каждый концерт на протяжении а, там тридцати лет.
0: Ну балансик какой-то, да. Ты поешь на заре, но заодно смотри. У меня новое есть, послушай.
1: Ну, вы есть послушай, но
0: mm-hmm. слушай-то вот на заре. Ну, слушай, смотри, вот э, ты не можешь сделать концерт из одной на заре, правда?
1: Но люди приходят ради нее. (свы)
0: Да, но они же, во-первых, они заплатили деньги, и они там пробыли час, и они, ну, прослушали, и потом, смотри, вот, давай так, я сейчас постараюсь свою метафору подать наиболее приличным путем. (свы) (свы) Мне страшно. Ничего страшного там не будет. Подожди. Но иногда для того, чтобы испытать мощный катарсис, мощный катарсис, тебе нужен подготовительный период ты не можешь сразу взять что-то классное и получить удовольствие. Точнее, ты можешь взять что-то классное и получить удовольствие, но ты можешь получить гораздо большее удовольствие, если у тебя будет долгая, постепенная, поэтапная подготовка, и тогда это удовольствие будет такой интенсивности и силы, что тебе мало не покажется. И поэтому эти 45 минут новых треков Альянса, и потом в конце вот это вот на заре, и слезы, взрыв и кайф. Чистые, нет? В, вот принципе. Это... Но... в
1: принципе, да, есть в этом что-то. Мы можем привести и другие примеры, где это будет действительно нехорошо не для музыкантов. Э, многих многих группы называют группы одного хита.
0: Так, ну да, и все
1: чем. их альбомы игнорируются. Угу. Они уже пытаются и делать такие же хиты, но это все равно не то. И вот что должен сделать музыкант: либо петь одну и ту же песню постоянно, вылезать за счет этой песни, ну, либо сделать идентичный, просто на процентов похожий трек.
0: Короче, мы договорились до того, что можно меняться, можно не меняться. Все равно все зависит не от этого, да? Успех?
1: Слово комфорт, слово самоопределение, слово, а ты этого вообще хотел? Вот мне это очень важно, чтобы человек понимал, вот. Правильно Чё он ты сделал? Ты хочешь, да? То есть сми- меняешь название, меняешь облик, там, не знаю, даже банально красишь волосы. Вот тебе нравится, как ты выглядишь, ты думаешь, что ты вот не зря это сделал. Если все не зря, то значит все идет нормально. Если ты считаешь, что э, ну да, я там погорячился, сделал что-то не так, хочется все вернуть. Ну, возвращай потихонечку, ну, скажи, что это был творческий эксперимент, или сделай там новый, что я... меня там взломали, вот, и так все вышло.
0: Ну да, как Дэвид Боу, он есть... на какой-то период стал геем, а потом сказал, нет, я передумал.
1: Да, абсолютно по-разному можно преподносить новости, поэтому это может быть как другой успех в другом плане и это будет классный инфоповод, если ты скажешь, блин, ну что-то как-то не вышло, я думаю, что так будет лучше, если все останется на своих местах. Не стоит этого стесняться, не стоит забрасывать свой проект, который ты вот попытался модернизировать. Но вернись к старому, если так было лучше. Не стесняйся.
0: Ну да, я думаю, просто пробуешь новое и как бы тестируешь реальность, да? Этот вариант. Он чуть лучше, чуть хуже Ничего не изменилось Как мне с этим, да? Если мне так нравится, то окей, продолжаем Если не нравится, действительно, можно вернуться назад Никаких проблем нет. поэтому Я, на самом деле, только за новое Мы обсуждаем, значит, общение в комьюнити Как войти в комьюнити Это слово комьюнити, оно вообще существует или нет? По-моему?
1: Бывают разные вообще комьюнити В музыкальной индустрии Они привязаны либо к жанровой Принадлежности, либо к каким-то отдельным группам либо это там комьюнити музыкальных промоутеров, комьюнити журналистов. Ну вот представим большой там фестиваль, ну и стоят группками, там по пару человек они общаются, некоторые ходят вместе, что-то обсуждают, и, скорее всего, они принадлежат к одной группке. Естественно, там вот эти вот круги смежные, несмежные, все занимаются разными вещами, что-то переплетается из этого. Но комьюнити определенно есть, и это очень хороший буст вообще в продвижении, в самоопределении. И я на своих консультациях, как ты уже знаешь, я всегда советую искать в себе хорошее, надежное окружение, которое тебе будет помогать, с которым будешь помогать ты, с которым вы будете синхронизироваться. Потому что больше идей, больше вариантов развития событий, больше поддержки, а саппорт молодым музыкантам нужен всегда. И чем больше вот это вот комьюнити, чем оно разрастается активнее, тем больше человек поддерживает твою идеологию, твое творчество
0: Ну, смотри, У-у-у. смотри, вот, коми- короче говоря, комьюнити бывают разные. Ты да. как бы постулируешь, но ну, я, в принципе, так вот вижу, да, что комьюнити, они даже происходят не столько по интересам, сколько по профессиональной принадлежности в основном. То есть, музыканты отдельно, продюсеры отдельно, журналисты немножко. Так,
1: они сходятся в смежные круги. Нет, они они все.
0: Но они сходятся, конечно. Но все равно как бы какие-то менеджеры опять же отдельно. Взять ту же, там, условную Надежду Байчевскую, которая очень яркий такой персонаж, такой образ, значит, железной леди, я очень жесткая такая, я вся, никого не подпускаю к себе, я такая вот прям вся из себя. Она будет, скорее всего, нормально и на равных, и хорошо, и комфортно общаться в кругу каких-то менеджеров, может быть, журналистов ну, Но ты не, не думаешь,
1: что у нее есть знакомые музыканты С которыми она так же хорошо общается?
0: Я, я думаю, у нее есть какие-то музыканты С которыми она общается не столько Как с музыкантами на, на профессиональном уровне Сколько как просто С приятными людьми То есть это вообще другой аспект, скорее всего Я думаю, что если к ней подойдет, Например, знакомиться или попробовать Пообщаться просто какой-то молодой музыкант Для которого она в первую очередь будет не человек А просто профессиональный профессионал Да? от которого он там хочет каких-то профессиональных услуг и так далее, она будет себя вести так, что, в общем, никакая, скорее всего, коммуникация там не пройдет вообще. Или, точнее, коммуникация пройдет такая. Значит, моя консультация стоит 150 тысяч долларов, вот, пожалуйста, приходите ко мне вот в такое вот назначенное время. Ну, то есть, она такое производит впечатление.
1: Но я могу только из своего опыта сказать, что, допустим, если мне пытаются прислать релиз в личные сообщения, так. если меня просто не зацепляют первые строки написанного письма или если мне там неудобно что-то нажать, я не буду читать это письмо, я не буду его открывать, я не буду слушать музыку. Киш, ты не говоришь,
0: что это плохое поведение. Я, тебе я, говорю, я про это... то, что да,
1: да. у всех как бы разные причины. И профессиональная вот эта вот составляющая у, музыкаль... у деятелей музыкальных индустрий, она действительно такая, что ты можешь выбирать, и ты можешь выбирать себе друзей. Ты можешь выбирать себе комьюнити, потому что у тебя вот как бы такой... Хотя никто так не считает.
0: Меня так бесит слово то... комьюнити, я просто я прям Извини, не могу. Извини, давай я... мы заменим это на круг меня.
1: интересов.
0: Круг... Нет, а круг по интересам, да. Найди, найди себе друзей. Даша путешественница.
1: Так, да, кого же ты выберешь, промоутеров или музыкантов?
0: Нет, ну просто ну, понимай, кто ты есть, да, если ты, ты музыкант, например, вот как я это вижу, да? если, если ты музыкант и тебе интересно писать музыку, там что-то продюсировать, делать контент, то ты, скорее всего, очень классно сойдешься с людьми, которые тоже делают то же самое, и вам будет что обсудить
1: но не всегда это так работает. Вокруг, допустим... Это
0: правило, скорее. Из него могут быть исключения.
1: Исключений mm. достаточно много. Потому ну, например, что ты так. же человек... Ты ну. же не общаешься только с музыкантами или только с психотерапевтами. Нет, ты конечно. Ты общаешься ну, дай бог. С, со всеми, со всеми, кто тебя окружает, кто тебя приятен. И так создается отдельная ячейка. Допустим, у одной группы mm-hmm. есть сначала небольшая компания. Это вот музыканты, которые играют, им хорошо вместе. Потом к ним присоединяется менеджер потом к ним присоединяется художник-иллюстратор, потом у них появляется тур-менеджер, потом у них появляется директор, потом у них появляется, там, не знаю, свой звуковик. Смотри,
0: ты описываешь хорошую ситуацию у людей, которые умеют вот это вот выходить, и каждый из них что-то делает, это накапливается, и все здорово. Но вообще ведь обычно базово, по-моему, базово так не происходит. Базово происходит по-другому. Люди инкапсулируются вот в своей этой ячейке и никуда из нее не двигаются. Им очень комфортно внутри. Они как бы все хорошо очень взаимодействуют внутри, но наружу они никуда не выходят. И у них очень мало мотивации выйти наружу. Эта мотивация недостаточно для того, чтобы прирастать новыми людьми.
1: И Мне нич... кажется, ты мало наблюдал, вот допустим, что происходит в нашей музыкальной индустрии, как так. люди между ней в ней вообще общаются, я, не... что... я
0: говорю сейчас общий момент, я не говорю про, я не нападаю ни в коем случае. Но
1: вот... я рассказываю, как действуют ячейки, которые сформированы вокруг групп, вокруг жанров, как они работают и что они вообще приносят музыканту. И я объясняю, что вокруг одной группы, если это профессиональная как бы ячейка, и там э, профессионалы по всем мастям собираются, и они действительно им комфортно вместе, они комфортно работают, это одно, а бывает, что это просто компания друзей которая может, там, лейбл образоваться из этого, как бы много примеров мы имеем, может организоваться отдельная ячейка, там, выставки, мерч и и все подряд, как бы. Это объединение творческих людей, которые способны достаточно на многое.
0: Ох уж, ох уж эти ячейки внутри Садового кольца. Как?
1: И такое бывает. Но я говорю о том, что это большое скопление как большое, это скопление талантливых людей в одной точке, которые генерирует контент, которые э, налаживают связи ну, и Саша, Смотри, это я, я тебе
0: просто, просто тормозну. Вот почему. То есть э, тебя, как бы когда слушаешь, ты немножко так: Я типа за все хорошее. Вот. И, и, и как же здорово, когда все хорошо. Когда все хорошо становится еще лучше. И можно, конечно, пожать тебе руку и сказать: да! Так Какой и есть. я оптимист да так здорово как... здорово быть богатым здоровым здорово лучшим бедным и больным сто процентов ура но я хочу про другое поговорить то есть эм, есть ведь такие ситуации когда это не получается не с
1: получается. с чем это связано
0: почему это не получается что сделать чтобы получилось
1: я вот даже далеко ходить не буду
0: так Допустим,
1: По... ты... Не... Опять я, да ты... палки но... А я на тебя смотрю и думаю, а почему бы о тебе не поговорить? Ну,
0: давай, ну, предположим.
1: Ты, допустим, не настолько а, общителен, так. но при этом ты готов знакомиться, так. но скорее ты не знаешь, как именно, угу. ты не знаешь, где именно, ты боишься, что не найдешь какую-то нужную тему или ты не найдешь того нужного человека. Я правильно говорю, или ты можешь со мной не согласиться?
0: Ну, не совсем. Не сов... Ну, ты, короче говоря, на 50% правильно, окей.
1: Хорошо. И ты ты мне просто случае... какого-то олигофрена
0: строишь? но ну, ну, для, для беседы для беседы, окей, пускай я буду олигофреном.
1: Ну уж, извини.
0: В любом случае,
1: этого ячейка она подбирается. Нужно искать, и нужно не бояться... Опять же, возвращаемся к первым темам. Нужно не бояться спрашивать, нужно не бояться общаться. А общение может происходить как онлайн, как офлайн, в пабликах ВКонтакте. Это вот те же форумы по интересам. Мы вообще вернулись в десятые просто подписываться на всех подряд в Инстаграме и просто комментировать записи, которые у людей бывают.
0: Я прям технологии описываешь. Да, это это здорово,
1: это реально здорово. Я столько знакомств так обрела. В принципе, просто в баре встретились с какими-то людьми. О, вы знаете этих ребят? О, я тоже знаю этих ребят. Да все, мы дружим, мы там вместе уже куда-то ходим. Вот как-то... Я, я просто объясняю, как заводить друзей. Да, а, да, но да. эти друзья, они еще и полезны, потому что они внутри Мол, индустрии.
0: Молодец, это очень важный навык. Как человек с очень непрокачанным навыком, мы подстраиваемся или мы остаемся собой? Можно ли потерять свою идентичность? Или наоборот, в процессе подстраивания мы эту идентичность будем обогащать?
1: Я уже упоминала то, что музыкант, когда он э, растрачивает себя на то, чтобы понравиться кому-то, он выгорает. Это хорошо или плохо? Конечно, плохо. И, скорее, нужен какой-то план, если ты хочешь подстраиваться. Нужно четко прописывать действия, которые ты собираешься делать, куда ты собираешься идти, какой контент ты выстраиваешь.
0: Ну, смотри, я просто хочу поговорить вот про такой тонкий момент. И такой страх существует. И как бы я его не полностью лишён. Страх того, что Вот мы обсудили, что, ну хорошо, вот ты пробуешь новое, не получилось, ты возвращаешься назад. А что если в процессе пробования нового ты как бы меняешься, и ты как бы вообще теряешь понимание того, кто ты такой, зачем ты нужен? И ты уже не можешь вернуться назад, потому что ты уже не такой, как ты был раньше. Ты неинтересный, уже не понимаешь. И ты не можешь делать, как сейчас, потому что тебе некомфортно. И ты просто вообще теряешь. Как... А вот
1: здесь может в... прийти страх быть непринятым. Здесь то, что ты действительно становишься новым человеком из того, что пробуешь новое и пытаешься адаптироваться, но тебя не принимают другие. Ты можешь потеряться среди двух разных ипостасей, в которые, в которые ты входил. Ну и что делать дальше? А, нормально ли тебя воспримут все остальные, если ты вообще еще один образ на себя применишь, еще один звук новый найдешь? И, и мне иногда боязно, и просто когда начинаются какие-то сильные эксперименты, если человек на это не готов, если действительно все близко к тому, что сейчас он все бросит, и все как бы в стол уйдет, такое не должно происходить, насколько мне кажется. Эксперименты должны быть в рамках разумного и всегда должен быть четкий план действий. А, потому что в творчестве страшно себя потерять. Ядро это должно быть какое-то первоначальное.
0: Получается, идентичность, она в каком-то смысле строится на ограничениях. То есть ты как бы что-то не делаешь. И благодаря этому ты какой-то становишься особенный.
1: Ну, ты создаешь новый шаблон.
0: Да. Ну, не- некий шаблон. Да? Если
1: шаблон не совпадает с другими шаблонами, то он выделяется и вспоминается.
0: Если идентичность строится на на том, что тебе чего-то нельзя, у тебя есть какие-то табу, и размою эти ограничения, я все сломаю? Или, если я стану более гибким, наоборот, у меня станет больше всего, потому что у меня станет больше вариантов? Можно рассуждать ведь по-разному. То есть, можно сказать, что, да, действительно, если я буду подстраиваться, что я буду? Каша какая-то непонятная, и вообще непонятно что. Как бы нечто, нечто без стиля. Я помню, я... В один из первых моих приходов к звукорежиссеру на какую-то третью сессию. Я тебе говорю, хочу сейчас кое-что показать. Вот смотри, девушка, она вот у нас тут записывалась. И он ставит ее записи. Раз она такая, Фредди Меркури поет. А вот теперь она поет там Лэд Запелин. А вот еще у нее есть запись, она там что-то читает. Вот как ты считаешь? Она все сделала, вообще все во всех стилях. Вот ты как думаешь, хорошая идея или нет, так поступить? Я ему ответил тогда: Ну, наверное, это рационально. То есть она попробовала вообще все.
1: Это вышло хорошо?
0: Это вышло средне, скажем. Можно послушать под пиво в каком-нибудь там кабачке. Он мне на это ответил. Но ты знаешь, по-моему, это очень плохо, потому что у нее вообще нет стиля. У нее, как бы, непонятно, кто она, это вообще непонятно, что это такое, зачем это надо. Да, то есть, это случай, когда вот, ну, как бы просто как бы ограничений стилистических нет. Типа, я такая, все могу. Вот. Но ничего толком не могу. Получается, что для стиля эти ограничения нужны И если ты, например, выходишь за какие-то рамки Знакомишься с новыми людьми, пробуешь новые вещи Ты начинаешь размывать размывать эти стилистические границы То есть в каком-то смысле делаешь себе хуже
1: Должен ли музыкант размываться? Получится ли это, если он начнет заниматься всем подряд Искать себя? Но и на... мне кажется, что это теряется ассоциация, просто у слушателя перестает он ассоциироваться с чем-то, ассоциация слабеет, и он забывается. Когда он ассоциируется уже с чем-то другим, то эта ассоциация должна быть такой же сильной, чтобы перебить прошлое, чтобы он также сильно заполнился. Поэтому над образом надо работать, над своей музыкой надо работать. И, естественно, чтобы это было привязано к чему-то.
0: Угу. У меня вот, вот какой ответ, на самом деле, сформулировался. В чем здесь разница стоит? Она не просто в размытии, она в том, что в одном случае человек совершает творческий акт, то есть делает что-то новое, а в другом случае человек копирует нечто, что уже было. И вот когда он копирует, то он по-настоящему размывается, то есть он становится ничем. И чем больше и более точно он копирует, тем более ничем он становится.
1: Суть, то есть, чем больше он копирует, тем тем больше. Он... Ну,
0: смотри, пример. На ВДНХ каждое лето есть обязательно группа, и каждый раз это разная группа, которая один в один копирует кино. Они делают как бы важную работу, в каком смысле? В каком смысле сложную работу, да? Так скопировать группу кино трудно, да? Так или иначе, так прям точно. Вот прям все воспроизвести. Они очень точно воспроизводят, живут и все. Но здесь нет творчества никакого. Вот.
1: Никакого абсолютно. И поэтому
0: здесь вообще нет никакой уникальности. То есть, это это случай такой вот сосредоточенной вторичности. Разница даже не в том, как как бы гибкий ты или нет, а в том, ты подстраиваясь, ты утрачиваешь свою... То есть, ты отказываешься от себя или нет? Вот для того, чтобы скопировать группу кино, нужно полностью отказаться от своих амбиций. Любую группу.
1: А вот та девушка, исполняя Фредди Меркури, там считая, она отказывалась от себя, вот она делала что-то там для себя да, и в каком-то, не нравилось. Но ну, в,
0: ну, в каком-то смысле она такая: вот я беру свое эго, ставлю его куда подальше, моя задача спеть гениальных Фредди Меркури и там еще целый ряд исполнителей. Да? Вот это круто, вот это классно. Ничего моего не должно просочиться туда. Я, как бы, ничего хорошего туда не могу привнести. Лучшее, что я могу сделать, скопировать. Ты можешь делать очень разные вещи, но ты будешь обогащать себя, если ты при этом будешь оставаться собой. То есть у тебя будут какие-то правила, может быть будет какая-то система, не знаю. Твой, собственный уникальный вкус. То есть есть какие-то границы, личностные границы, с чего мы начали, которые ты не даешь себе переходить и другим людям ты не даешь их переходить. Ты их оставляешь, но при этом ты открыт все равно. Для нового, ты открыт для новых вариантов. В этом смысле ты гибкий. Но твоя личность, твое ядро оно как бы неколебимо. Ты знаешь, что тебе нравится, ты знаешь, что тебе не нравится, ты понимаешь, как это все работает, и ты это не трогаешь.
1: Ну вот ты создаешь совершенный свой шаблон и действуешь, вот как ты все прописал. И если ты хочешь у него что-то добавить, ты смотришь так, чтобы у тебя шаблон вышел настолько же хорошим, ровным и запоминающимся. Вот для меня это вот важный фактор, который я пытаюсь объяснить музыкантам.
0: Я просто не понимаю, как можно применять слово «шаблон» по отношению к человеку.
1: Легко, потому что это ну, ассоциация, это так. шаблонная ассоциация. Вот ты угу. видишь человека, так. и ты его заполнил таким, как он тебе представился. Так. То есть его образ. Вот я вижу, как твою прическу, твою бороду, вот как ты выглядишь. Все, я запомнила это. Для меня так я тебя как бы и планирую увидеть в следующий раз. Угу. Если я чего-то не нахожу я тебя не узнаю. Ну да,
0: шаблон Я думаю, кто же ты? Ты можешь прям разрушить шаблон, да, совсем, сломать его.
1: Размыть его.
0: Да, размыть. А а можешь добавить к нему что-то?
1: Конечно. Так
0: вот, добавлять классно.
1: Добавлять. А вот если оно запомнится и будет классным, то вообще здорово. Размывать, а смысл тогда теряется. Тогда ты становишься той серой безликой массой. Что-то добавлять, убирать с умом по мере движения творчества. Как я считаю.
0: И только если комфортно. Мне нравится вот это вот. Надо, чтобы было комфортно.
1: Супер комфортно.
0: Да. Слушай, ну это ведь тоже опасность, да?
1: Опасно – это застой уже получается.
0: Да. А вот как понять, что ты в нем? Я в болоте, я в зоне комфорта. Как понять? Говорит, надо же стремиться к комфорту. Я стремлюсь. Вот теперь мне комфортно, хорошо. Оп, а ты в застой. Вот как понять?
1: (звук) (звук) Вот. Это тоже, кстати, важная штука. Так. Некоторые засиживаются, одну и ту же мелодию прокручивают, прокручивают, и здесь как бы ничего дальше не получается, и как бы новая аудитория не прирастает, музыкант не растет. То есть меняться в творчестве должно что-то. Оно должно прогрессировать. И когда оно не прогрессирует, то а, а что дальше? Что должно быть? И с человеком рост для человека – это нормально. Изменения это нормально для обычного человека, как и для музыканта, это нормально.
0: Если у тебя есть рост, все классно. Да. Если значит, график в рост не идет, напрягись. Если ты там перестал
1: писать, тебя перестали слушать, тебя никто не слушает. Ты бездарный ни... музыкант заканчивает этим бросай. Да. да нет, конечно, нет. Всегда есть шанс выкапкаться, найти нового себя, найти новых людей, которые готовы будут поддерживать. Э, Я к тому, что если это,
0: если это произошло, если это произошло, то подумай о том, что хм, надо что-то поменять, надо что-то сделать, потому что то, что ты уже делаешь, как-то шаблон. Значит, у тебя твой шаблон не пашет. Он устарел, не пашет, не работает,
1: да? Тогда создай новый, исходя из того, что у тебя уже есть. Придумай что-то еще, но опять же ставь себе рамки и границы, чтобы не размыться, чтобы сделать уникального, индивидуального персонажа. Мне в музыке нравится, когда есть персонаж. Когда вот ты четко видишь человека перед собой, ты вот представляешь, возможно, он поет не про себя, как лирический герой, не себя ставит в качестве него, а просто поет о каких-то побочных вещах, когда просто ты понимаешь, что это мог написать только этот человек и это не его жизнь, это его мысли.
0: Очень хорошая мысль. Давай какой-то итог подведем. Что мы советуем делать человеку, если вот у него. Ну, что-то не поехало.
1: По крайней мере, я всегда как бы музыкантам говорю, чтобы они смотрели на то, как выглядит вообще мир, брали вдохновение из моды, из искусства, из кино, искали себя в других видах творчества и наслаждались тем, что они делают, чтобы они, да, испытывали удовольствие, да, чтобы им было комфортно, чтобы они не теряли себя, чтобы они оставались э, самими собой. Возможно, в, если их музыка это их э, как бы актерский какой-то элемент, если у них есть другой персонаж, чтобы он тоже не. чтобы у него тоже была индивидуальность.
0: Я от себя добавлю, что, с моей точки зрения, гибкость, да, то есть способность изменяться это базовая функция здорового человека. То есть, если, если ты можешь э, что-то делать новое, это очень здорово, и нужно стараться в себе это пестовать. Потому что если бы люди не умели меняться, мы бы очень давно вымерли все.
1: Кстати, наша беседа меня натолкнула в какой-то момент на мысль, что мы говорим о разных жанрах, что все вот это, размытие. А я просто вспомнила, как я себя представила вначале. Так. И что у меня сейчас такой диссонанс возник. В плане? В плане того, что у меня же нет как бы, определенного пути, по которому я иду ровно. Так. У меня есть много разных путей, так. и я его еще не выбрала, так. и мне абсолютно сложно его выбрать. Угу. Я не могу сказать, что я супер-профессионал, супер-крутой организатор, промол еще что-то. Я во всем развиваюсь. Так. И вот я размываюсь, если я не могу представиться одним словом, или я расту.
0: Ты неправильно ставишь вопрос Вот что это значит спасибо Вот Меня
1: прямо это даже немножко огорчило Я так напугалась на эту мысль Нет,
0: но смотри Когда ты говоришь У меня проблема, я пытаюсь сделать много всего И из-за этого У меня все едет Не очень хорошо, не очень ровно Ну, да, это то то и есть, это размытие, просто в другом, не в творчестве, ты как бы, у тебя нет фокуса, да, это вот прям проблема.
1: Ну, даже не знаю. Я не скажу, что у меня есть там что-то нехорошо. Нет, нет, у меня все нормально.
0: Да, нет, у тебя вообще все отлично. Мы с этого начали. Ты сама на самом деле сформулировала свою проблему. Ты сказала: у меня нет фокуса. Я растекаюсь по разным видам деятельности. Строго структурно. Надо бы выбрать один основной, несколько побочных, и говорить: вот у меня есть основная деятельность, есть несколько видов побочной деятельности. Со временем, возможно, это изменится. Вот-вот, кто это я Пирамида сейчас. потребностей. Пирамида профессиональных навыков, скажем, да. Еще так. Я только что придумал этот термин.
1: О! На основы открытие на подкасте.
0: Да, так и есть, да. Когда человек делает много всего, но ничто из этого не является его некой основной деятельностью, да, в каком смысле это размытие, и может быть это не очень хорошо. С другой стороны, когда ты находишься вот в этом состоянии, когда вот я делаю много-много-много всего, это такой первичный бульон из которого может вырасти что-то очень крутое, потому что, по-моему, нужно дать себе время, побыть в этом размытом состоянии и поделать очень много разных вещей для того, чтобы в конце концов найти что-то, что будет одновременно и классное, и денежное, и со всех сторон. Например,
1: здорово. побыть барменом.
0: В твоем случае, например, побыть барменом в знаменитом баре Дефолт, да. Вот в принципе тоже неплохой вариант.
1: Вообще это очень интересно, когда музыканты прослеживают свое творчество, как так. они ведут его. Это очень важно. И я просто хочу, чтобы все музыканты всегда следили за собой, возможно, записывали все, что они делают, сохраняли все, что они делают, росли, развивались и чувствовали себя хорошо. Вот спасибо тебе большое за беседу.
0: Да, и тебе большое спасибо. Я думаю, получилось здорово. Всем пока, тебе пока. Фу-фу. Ура, конец. Вы слушали подкаст Разберись о креаторах, их проблемах и о том, как с этими трудностями справляться. До встречи!